0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi bareng gue Selamat menikmati Gusli di Podcast Kontribusi Nyata Nah, kali ini gue nggak sendiri Tapi gue bareng seseorang yang keren banget Yang bernama Ande Gusli Yo Andre, gimana kabarnya?
1: Halo Bang Herlan dan teman-teman pendengar Podcast Kontribusi Nyata Alhamdulillah kabarnya baik
0: Alhamdulillah Positif Andre, positif aja. Bukan positif corona tentunya Ah, gini Enggak uh, abdol kayaknya, kalau misalkan kita pengen ngobrol-ngobrol tapi belum begitu kenal Nah gue pengen kenalin singkat nih Beliau adalah seorang mahasiswa dari Uinsu uh, Medan Di jurusan ilmu komputer dan belum merupakan mahasiswa berprestasi Di banyak hal dan bahkan hari ini pun beliau masih aktif di dalam beberapa organisasi Baik itu organisasi tingkat kampus maupun organisasi tingkat nasional Nah mungkin bisa dari Andre, uh, can you introduce yourself? for us gitu, sebelum kita ngobrol-ngobrol
1: sebelum -ngobrol. hmm, kita harus selalu bahagia gitu. karena kunci dari salah satunya ya, kunci dari hidup sehat itu ya harus bahagia gitu. jadi kalau pikirannya bahagia, pikirannya tenang dipenuhi rasa syukur nah insya Allah hidupnya juga bisa jadi sehat-sehat ya teman-teman semua perkenalkan nama aku Andri panjangnya Andri Gusdi orang-orang banyak juga yang salah panggil dikirain guriasa Saputra bang <laughs> bercanda-bercanda katanya si mirip katanya ya, aku mahasiswa tingkat akhir di Universitas Islam Sumatera Utara jadi ya bener ada beberapa amanah salah satunya yang diubahkan di dalamnya masyarakat ilmuwan dan teknologi Indonesia klaster mahasiswa kita sama-sama ada di Bino wilayah Sumatera bagian utara ya bang jarak kita terpisah antara Medan dan Padang, entah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tapi untuk kolaborasi harus terus kita lakukan, karena memang hidup ini terlalu singkat ya, bang. Jadi harus bermanfaat.
0: Masya Allah, Masya Allah. Tentu dong. Walaupun jarak memisahkan kita, walaupun Corona membatasi kita, tapi itu tidaklah menghentikan kita untuk senantiasa terus berkontribusi nyata, asik Nah, barangkali segitu dulu ya perkenalan singkatnya. Kalau pengen tahu lebih jauh tentang Andre, lo bisa follow IG-nya underscore 99 Soalnya kita bakalan ngobrolin topik yang seru banget nih pada momen ini Tentunya Andre Nah kita bakalan ngomongin seputar dunia perkuliahan Dunia mahasiswa gitu Nah di momen pandemi ini Tentu banyak hal yang terjadi di dunia pendidikan terutama di dunia uh, mahasiswa gitu ya Yang mana Andre sekarang juga tentu lebih berjuang lebih keras ya sih, di tahun akhirnya Dan tentu setiap kita punya perjuangan Termasuk juga Andre semenjak awal masuk kampus sampai sekarang menjadi tahun akhir Nah, kita jadi kepon Andre. Kita pengen tahu apa aja sih perjuangan Andre ketika di awal-awal masuk kampus dahulu
1: gitu. Kalau kata Romai Irama itu berjuang berjuang sekuat tenaga. <laughs> Maafkan suaraku yang fals ya, Bang. Jadi memang aku sangat sepakat kalau memang ya hidup ini memang harus penuh dengan perjuangan. Karena sangat singkat sekali kan hidup ini, Bang. Besok lusa Atau satu jam ke depan Setelah ke depan kita gak ada yang tahu Apakah kita masih bisa bernafas atau tidak gitu. Makanya harus dipenuhi dengan perjuangan Nah Bicara tentang Gimana sih perjuangan Dari awal kuliah sampai sekarang Mungkin Bang Herlan juga punya pengalaman yang luar biasa Tapi ya Aku juga banyak belajar dari Bang Herlan Dan mungkin Ini ada sedikit kisah yang bisa aku ceritakan juga gitu. Ya mungkin kita sama ya bang tidak dilahirkan dari keluarga pejabat keluarga konglomerat atau keluarga keluarga yang punya uang melimpah ruah gitu. kita kalau bang Herlan dilahirkan dari seorang petani kalau aku dilahirkan dari seorang buruh gitu anak-anak dari seorang buruh tapi justru itu bukan hal yang membuat kita jadi uh, tidak bersyukur gitu ya justru kita sangat bersyukur dengan itu karena kita tahu bagaimana perjuangan kedua orang tua tanpa tanpa di sana nah terus terus diantara keluarga gitu ya diantara cucu-cucu uh, nenekku gitu untuk saat ini ya alhamdulillah baru aku yang mau jadi sarjana cucu-cucu gitu. yang lain itu belum ada uh, satu lagi adikku lah ini yang baru kuliah bang gitu. jadi Alhamdulillah itu. Karena kita juga memang tidak terlahir dari keluarga yang konglomerat ya, bapak, bapakku hanya seorang buruh biasa. Malamnya kerja lagi harus kerja lagi sebagai tukang kusuk kita. Gitu. Nah di awal kuliah itu pun, uh, aku kan tamatan dari SMK ya. Di awal kuliah, uh, sebelum masuk kuliah pun, itu udah sempet kerja kesana kemari jugalah Kerja-kerja yang uh, ringan. Kemarin itu sempat buka usaha sama teman-teman buka usaha service komputer gitu-gitu. Ya alhamdulillah ada tambahan uang masuk. Gitu. Nah kami di kelas itu ada beberapa teman dekat di SMK. Kalau anak SMK kan rata-rata setelah tamat itu eh, pada nggak mau kuliah gitu ya. Nah kalau kita waktu itu buat prinsip, walaupun kita dari SMK, kita harus kuliah. Justru pengetahuan kita yang kita dapat di SMK itu kita gunakan untuk mencari rezeki untuk bisa kuliah. di awal aku dan teman-teman itu sempat bingung gitu ya untuk mencari gimana sih oh, uang kuliah ini bisa didapat gitu ya karena memang uh, waktu itu kita juga sempat coba beberapa beasiswa gitu ya. di di awal itu kita sempat beberapa beasiswa kita coba tapi hasilnya masih gagal semua sempat akhirnya kita agak terus asa gitu karena kita juga ingin kuliah di kampus negeri gitu Ya berjalannya waktu Alhamdulillah eh, Pengumuman terakhir eh, Kita di Aku sendiri di UIN dan temanku itu Di salah satu Politeknik negeri di Medan Kita ngambil jurusan yang Masih berkaitan dengan jurusan SMK kita Dan akhirnya kita lulus Nah Tidak sampai di situ masalahnya Karena setelah lulus kan harus Bayar uang kuliah yang pertama gitu ya Waktu itu sempat ditawarin sama yayasan sekolah untuk yayasan sekolah aja yang bayar gitu. di cover dari sana. Karena kan alhamdulillah selama SMK kemarin juga dapat beasiswa uh, juara umum gitu. Karena juara umum jadi dapat beasiswa. Jadi uang um, uang um, sekolah tuh dibayarn lah juga dari, dari sekolah gitu. Walaupun nggak full gitu. Nah sempat ada tawaran seperti itu, tapi waktu itu menolak dan Ya, akhirnya orang tua sempat minjem uang juga ke yang lain untuk bisa lanjut di kuliah awal itu. Perjalanannya kuliah semester awal, semester 1 dan 2 tuh sempat kerja Kerja di catering, juga masih buka usaha servis komputer dan jualan print. <indem fautérer> Haha, jadi Kalau kita hari ini masih merasa gengsi Masih merasa Hidup ini harus mewah Itu salah besar gitu Kalau menurut aku memang hidup ini Tengah perjuangan Jadi dulu tuh di awal-awal kuliah ya bang Jualan keripik ke kelas-kelas Jumpa orang banyak gitu Kalau mungkin sebagian orang yang Dia punya ekonomi dari awal udah keren Orang tuanya Mungkin dia malu gitu Tapi menurutku di Disinilah titik dimana kita merasakan bahwa e, mencari lembaran rupiah itu bukan hal yang mudah gitu jadi kita lebih menghargai uang yang kita punya selain itu juga biasa kita di weekend aku dan teman-teman di kampus biasa kerja e, part time di salah satu e, usaha catering jadi kita sering tuh kan ketika ada orang-orang pesta kita yang jadi tim yang bantuin angkatnya makanan angkat piring kotor gitu-gitu Jadi mungkin sesuaiin orang juga akan malu gitu. Nah karena ya ketika misalnya dia mau kerja di catering itu mungkin dia akan jumpa orang banyak yang dia kenal gitu. Dan dia posisinya di sana ngangkat piring kotor dan beberapa orang mungkin akan malu. Tapi aku dan teman-teman yang ada di kelas itu nggak masalah gitu. Karena ya ini hidup kita gitu bukan hidup orang lain. Jadi nggak perlu terlalu mendengarkan kata-kata orang lain selama kita punya... Mimpian yang jelas dalam hidup, tujuan yang jelas, kita gak akan merasa gengsi. Yang penting, apa yang menjadi guru hidup kita, itu bisa kita capai. Nah, berjalannya waktu, telah beberapa hal yang kita lakukan, beberapa hal yang aku lakukan, beberapa pekerjaan yang aku lakukan, part time kembali aku kuliah juga. Kembali juga ikut kegiatan-kegiatan. Jadi memang benar-benar harus memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. akademik juga uh, terlampar gitu. Gara-gara organisasi nggak masuk kuliah, gara-gara kerjaan gak masuk kuliah itu juga nggak bagus gitu. Ya ya alhamdulillah manajemen waktu itu bisa aku belajar dengan baik itu sampai akhirnya di tahun 2018 kemarin dapat penghargaan mahasiswa berprestasi. Gitu. Dan alhamdulillah juga setelah dua semester di awal itu ada beberapa beasiswa yang aku dapat gitu, Bang. Ada yang pertama itu dapat beasiswa PPA peningkatan prestasi akademik itu beasiswa yang diberikan ke mahasiswa yang punya e, nilai tertinggi di jurusan gitu yang kedua setelah dapat itu Alhamdulillah ada lagi beasiswa GBM BRI namanya dan yang terakhir selama dua tahun berturut-turut Alhamdulillah sampai kemarin di akhir semester itu dapat beasiswa dari Bank Indonesia ya Alhamdulillah Setelah dapat beasiswa beasiswa itu uang kuliah tuh bisa ditalangi dari uang beasiswa itu. Nah, jadi memang perjuangannya cukup panjang gitu ya, <tuh> Tapi memang yang harus kita garis bawahi adalah jangan pernah sekalipun nah, kita merasa gengsi gitu. Kita merasa malu akan perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Jadi kebanyakan ya anak-anak yang misalnya mahasiswa-mahasiswa yang masih puber-pubernya gitu. Ih, mau ini kerja ini malu nanti kelihatan cewek ini cewek itu gitu ya <laughs> padahal apa ya eh, itu sesuatu yang belum jelas kan gitu perempuan yang misalnya kita suka itu belum jelas sih gitu. ya jelas itu ya kita harus memanikih masa depan kita ketika memang hmm, masa depan kita sudah kita rata dengan baik gitu. kita usahakan prosesnya dengan baik insya Allah semuanya akan akan datang dengan baik kita termasuk dengan jodoh ya itu tadi jadi nggak perlu gengki sama perempuan-perempuan e, yang mungkin kita suka dan sebagainya lah gitu. karena memang toh pada akhirnya bukan dia yang dekat sekarang gitu tapi yang memang nanti menikah secara sah dengan kita gitu nah jadi ini untuk teman-teman yang mungkin masih masa-masa puber jangan jangan malulah gitu karena ya saya dulu aku juga ketika masih SMA sekolah tuh naik sepeda sepedanya bukan sepeda yang cantik bang. bukan sepeda-sepeda yang modern kayak sekarang ya sepeda tua yang waktu itu peninggalan dari almarhum kakek gitu ya. sepeda ontel bukan sepeda yang terawat juga sepeda yang memang bener-bener sepeda tua gitu karena aku mikirnya sayang tuh uangnya kalau dibuat untuk ongkos gitu jadi aku naik sepeda dan makanya bisa aku tabung kan ya efeknya memang banyak tuh anak-anak alay <laughs> yang ngata ngatain di jalan wah cupu anak cupu apalagi kan aku waktu SMA tuh ah, kayak kacamata gitu ya kayak kacamata pakaian rapi naik sepeda sepedanya sepeda tua waduh jadi itu banyak-banyak kata-kata dari orang-orang yang kadang-kadang kurang enak gitu tapi kalau orang-orang yang paham perjuangan sebenarnya dia akan mengapresiasi itu gitu bukan meledekin atau apa gitu. sama juga kayak sekarang misalnya lagi kuliah eh uh, nggak bawa motor misalnya kita ya nggak bawa motor atau apa ya nggak masalah gitu ini perjuangan gitu. jadi orang-orang yang tahu bagaimana perjuangan pasti dia akan sangat mengapresiasi itu dan orang-orang yang siap teman-teman uh, atau siapapun yang siap Membersamai kita dari titik yang paling bawah sampai kita nanti jadi orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang luar biasa gitu. karena memang tidak ada perjuangan yang mudah Namanya juga berjuang itu ya, Pasti ada banyak hal-hal yang luar biasa yang Allah tunjukkan Dan tentu sih kunci dari itu adalah bagaimana kedekatan kita sama Allah juga Jadi bagaimana kita mau meraih sesuatu, bagaimana kita mau mencapai sesuatu Kalau kita tidak dekat dengan pencipta sesuatu itu gitu. Mungkin itu bang.
0: Keren banget perjuangannya di awal, -awal kampus sudah harus jualan Sudah harus melakukan banyak hal ya, yang bahkan itu berpotensi untuk dibully berpotensi juga untuk diketahui sama orang lain. Nah ngomong-ngomong tentang nostalgia nih ya. Tadi ada nyinggung nyinggung tentang masa puber-puber baru, baru masa kampus ya. Tentang jodoh-jodoh juga tadi terdengarnya ya. Kehinget juga nih di masa lalu ketika di awal-awal. Dulu kalau kalau abang sindre waktu SMA waktu SMA itu abang jualan donat itu di sekolah gitu ya. Jualan donat dan memang awal-awalnya itu bakalan gengsi gitu. bakalan gengsi. Tapi akhir-akhirnya ya alhamdulillah akan pede lagi. Nah kalau misalkan di kampus dulu ketika abang awal di kampus ya alhamdulillah sih dapat beasiswa Cuma perjuangan masuk kampus itu tentu penuh alih juga gitu Orang tua kondisi ekonomi ya sama diketahui lah sebagai buruh tani yang tidak seberapa gitu pendapatan Ketika lulus SMA itu memang agak bingung juga sih mau kuliah atau kerja aja lah jadi petani gitu kan biar dapat penghasilan Tapi akhirnya setelah dikuatkan lagi tekad ya alhamdulillah memilih untuk kuliah dan jika kalau kita udah kuat tekad kita dan terus kita perjuangkan ya alhamdulillah Abang waktu itu dapat beasiswa. Jadi dapat beasiswanya di awal. Beda nih kalau Andre kan berjuang dulu nih baru dapat beasiswa. Abang berjuang dulu sih cuman alhamdulillah lulus di awal langsung dapat beasiswa Bidik Mistik dan juga beasiswa di atas dan itu di fasilitasi asrama dan juga dapat uang saku gitu. Tapi memang benar ketika awal masuk kampus kita harus menyesuaikan lingkungan dan memang banyak hal yang perbedaan kita temukan nih. Walau halam lah ketika teman-teman sekarang pandemi, apakah sama yang kita temukan dengan teman-teman sekarang ya walau alam. Kayaknya beda sih Andre. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang perjuangan nih, Andre, uh, dengan kondisi Andre di awal itu harus uh, berwirausaha ya, anggapnya jualan gitu kan, kerja, catering juga gitu kan. Nah, ditambah lagi Andre harus uh, mempertahankan nilai akademik tentunya ya, hingga, hingga Andre juga berhasil mendapatkan beasiswa atas berdasarkan prestasi Andre. Nah, dari perjuangan yang anda lakukan sebenarnya apa sih motif ataupun motivasi Andre melakukan perjuangan itu? Tentu ada alasannya dong sehingga Andre bisa survive dengan kondisi yang seperti itu. Nah, mungkin bisa sharing ke kita, Sumandre. Iya
1: bang, Alhamdulillah dari perjuangan-perjuangan itulah yang mengantarkan kita sampai di titik ini. Aku yakin banget, Bang Herlan juga punya banyak cerita perjuangan, banyak cerita. pengabdian juga yang luar biasa gitu karena ya aku lihat Bang Herlan juga orang yang tak kenal lah kalau untuk katanya untuk kontribusi untuk berbagi itu nggak pernah kenal lelah gitu. jadi ya salut juga untuk Bang Herlan yang udah berjuang juga gitu. nah terkait dengan motivasi kalau aku pribadi yang sampai saat ini yang bisa buat berdiri di sini gitu tuh motivasi kuatnya adalah dua orang tua kayak aku berpikir ibu dan bapak itu tidak apa namanya tidak menyelesaikan pendidikan sampai ke sarjana gitu bahkan hanya bisa merasakan tingkat smp dan sma aja gitu jadi kayak masa iya sih kita sebagai anaknya yang sudah paham dan sudah sadar tidak melanjutkan perjuangan tidak melanjutkan sampai ke pendidikan di perguruan tinggi gitu nah, jadi itu. itu salah satu motivasi terbesar gitu. dan ya melalui pendidikan kita bisa merubah kita, ekonomi kita juga gitu, gitu jadi salah satu hal yang menjadi indikator bahwa negara itu maju juga adalah pendidikan gitu kan jadi itu motivasi kuatnya kenapa sampai hari ini masih bisa berjadikan gitu. karena kalau dari rentetan cucu para susu di Nah itu ya, nah, Alhamdulillah baru kami yang kuliah, bukan berarti kami punya uang yang banyak juga gitu, nggak. Tapi memang karena kita memang udah tekad dari awal ya kalau bisa memang kuliah. Nah sempat juga waktu itu di awal kita berpikir untuk kuliah di swasta aja gitu kan, kuliah di swasta. Setelah itu ya malamnya bekerja atau apa gitu. Tapi Alhamdulillah di tes terakhir waktu itu jalur mandiri ya. Tapi kalau jalur mandiri di UIN itu uang kuliahnya sama gitu Bang, sama jalur-jalur lainnya. Beda kalau di USU atau Unimed atau mungkin universitas-universitas negeri yang lain itu kan mungkin lebih mahal. Nah, kalau di UIN, khususnya UIN Sumatera Utara sendiri itu sama. Nah, jadi alhamdulillah jalur terakhir itu yang lulus jadi saya masuk negeri dan alhamdulillah dapat beasiswa. Yang tentunya itu tadi motivasinya adalah orang tua dan mau hidup ini jadi lebih baik lagi. dan intinya kalau kita bisa menjadi tauladan, keradat apa ya kalau di dalam Islam sendiri kan dakwah yang paling paling efektif itu adalah dengan tauladan. jadi ketika kita sudah jadi seseorang yang berhasil, ya mudah-mudahan orang-orang akan mengikuti kita dan ketika kita sudah jadi teladan apa yang kita sampaikan, insya Allah orang-orang akan ikuti.
0: Nah, ada menarik nih, Andre masuknya itu jalur mandiri ya di Uin, bukan masuk SNPTN atau SBMPTN ya. Nah, awalnya ketika SNPTN dan SBM itu Andre ini Universitas apa gitu?
1: Ini yang memang unik sih bang. Jadi di awal itu teknya tuh ingin banget, ingin banget ke Jawa. Jadi yang pertama kampus tujuannya itu adalah ITB, itu pertanyaanmu gua. Justru memang kepengen banget tuh kuliah di sana sampai karena udah nggak lulus gitu ya di sana atau buat posting atau di tes ya walaupun belum bisa kesini one day mudah-mudahan bisa ada perlombaan atau kegiatan yang mengantarkan ke sini. Makasih allah, alhamdulillah tuh pernah jadinya kesana e, udah berapa kali ya dua kali lah, dua kali ke IPB. Terus juga setelah di tahun pertama itu gagal ya masuk IPB. Di tahun kedua tuh sempat nyoba nyoba lagi tuh, nyoba SBMPTN. Dan waktu itu pilihannya juga salah satunya Unan Universitas Andalas. Tapi itu ya bang, kalau Allah memang apa ya Allah itu punya rencana yang luar biasa gitu ya. Kalau mungkin kemarin itu di IPB belum tentu bisa dapat beasiswa yang kayak gini gitu ya. karena mungkin IPB juga masih banyak internasional dan saingannya keren-keren, apalah daya yang masih baru belajar ini, gitu. tapi ya itu luar biasa memang rencana Allah. Kadang memang kita merasa, waduh aku nggak lulus gitu ya, nggak beruntung gitu gitu. Padahal sebenarnya di balik kegagalan itu Allah udah udah siapin yang lain yang lebih bagus gitu. Walaupun kadang-kadang kita nggak sadar itu gitu kan.
0: Nah terus Andre ketika awal masuk dan memilih Uin, kan baru masuk kampus tuh, yang sebelumnya pengen di IPB atau Unan ya, yang Ptn. Itu tuh gimana perasaan Andre? Apakah ada rasa-rasa pengen, eh, ini kayaknya nggak nyaman nih jurusan di sini, pengen uh, pindah lah, mau ulang s lagi atau udah pasrah aja ya udahlah, uh, nggak apa-apa di Uin aja lah dengan jurusan ilmu komputer ini. Gimana apa yang Anda rasakan pada masa itu? Wah, ini
1: nostalgia lagi jadinya. Iya, sebenarnya di awal-awal jelas nggak nyaman ya, Bang. Eh, apalagi kita kampusnya di di UIN itu kan walaupun negeri tapi nggak sekeren beberapa kampus yang dibawa riset dikti lainnya gitu loh ya. Karena kita kalau di UIN juga kayak lomba-lomba PKM, lomba-lomba yang dari riset dikti itu nggak bisa ikutan gitu. nah itu di awal tuh sempet kayak gitu tuh kayaknya teman-teman yang lain yang di USU yang di UGM yang di UI tuh keren-keren gitu ya tapi ya memang pada akhirnya harus pasrah <laughs> pada akhirnya juga harus pasrah dan ya ya udah terima aja gitu sampai ketika sudah masuk di titik dimana mulai sadar oh ternyata Allah tuh punya tujuan tersendiri yang lebih baik dari apa yang kita inginkan gitu. Ya walaupun kita belum bisa ke IPB atau ke UGM, yang mudah-mudahan lewat kegiatan-kegiatan kita bisa sana. Atau nanti jadi dosen di sana. Wah syukur. <laughs> ya, Hai Andre, bener banget sih, Andre. Uh,
0: abang juga ngalami sebenarnya. Waktu di awal-awal itu kan sebenarnya abang lulus di dua kampus nih di uh, Politeknik Negeri Padang sama Institut Andalas. Tapi abang lebih dulu lulusnya di Politeknik gitu. Ketika lulus di Politeknik tuh sempat mikir kan Ini kalau Politeknik ya secara rating tuh masih Kalau bener Abang ya waktu zaman itu Secara rating masih lebih rendah ketimbang UNAN itu sendiri gitu ya Nah jadi ketika lulus karena jalur bayi saya udah Abang lanjut aja Tapi kodar Allah pas pengumuman sbmptn lulus juga di UNAN gitu Akhirnya ya Abang putuskan untuk milih UNAN Dan setelah masuk UNAN pun Abang merasa ketika di UNAN itu masih ada loh kampus yang lebih favorit dari UNAN gitu ya tentu level nasional aja ya level nasional seperti ICB, icb dan kamu bisa di Jawa gitu lah ya sehingga kadang e, banyak mindset yang memikirkan bahwasanya e, sekitar Abang itu eh, kita belum ada apa-apanya nih dibanding UI, UGM, dibanding UGM dibanding yang, yang ada di Jawa sana gitu. banyak mindset yang kayak gitu sehingga e, hal negatif yang kayak gitu ya dibandingkan dan e, universitas di Jawa itu lebih bagus daripada di nah dari situlah muncul keinginan untuk gimana sih caranya supaya kita yang berada di universitas ini di unan ini bisa ngangkat nama unan gitu dan akhirnya pada kesempatan itu di 2016 kami ikut lomba ikut lomba ya sebagai delegasi dari sumbar terutama mewakili unan dalam perlombaan socialpreneur camp gitu waktu 2016 dan kebetulan di sana pesertaan juga kampus-kampus terbaik di pulau jawa dan bahkan di luar pulau jawa juga gitu kampus kampus terbaik dan akhirnya kita coba maksimalkan di lomba itu beberapa cabang lomba dan Alhamdulillah akhirnya UNAN bisa menjuarai e, perlombaan itu ya dan mengalahkan kampus-kampus besar seperti ITB, IPB, UGM, dan UI itu sendiri gitu kan itu rasanya e, gimana, luar biasa banget deh kita kira kita bisa bawa nama baik universitas kita ya dan mengalahkan universitas yang kata orang itu lebih favorit dari universitas, universitas kita dan terus abang juga pernah dengar kata-kata seorang senior ya bahwasanya Lebih baik kita menjadi singa di suatu tempat ya, ketimbang di tempat lain kita cuman menjadi uh, ekor ya. Lebih baik kita menjadi kepala singa di suatu tempat, ketimbang di tempat yang lain kita cuman jadi ekor kita. Gitu. Nah bukan berarti kita melihat, uh, di, maksudnya seberapa favorit universitas kita berada ya, tapi apa sih peran kita di sana itu. Contoh misalkan. Ketika, ketika abang e, diundang ini, alhamdulillah abang diberikan banyak kesempatan untuk bisa ikut e, organisasi untuk menjadi e, kepala di beberapa organisasi dan sebagainya. itu kesempatan banget. yang barangkali tidak akan abang dapatkan ketika abang justru lulusnya di UI atau ITB atau IPB kan. karena memang beda su kondisi kompetisinya juga. nah itu mungkin begitu juga dengan Andre ya. kado e, ketika Andre lulus di Uin, justru Andre di sana bisa jadi masuk berprestasi. prestasi. bisa mendapatkan IPK terbaik juga bisa mendapatkan awardi dari beberapa beasiswa ya kan kalau misalkan Andre di, lulus di IPB, eh, IPB waktu dulu ya olang, -olang belum tentu juga Andre bisa menjadi mahasiswa prestasi nah barangkali memang itu skenario yang kita nggak paham ya mungkin lo semua yang mendagarin podcast ini yang sekarang lagi pada galau nih ya teman-teman mahasiswa baru terutama yang merasa ini tuh bukan pilihan sesungguhnya atau ini pilihan yang ketiga lah yang kesekian lah syukuri aja karena nggak semua orang bisa berkesempatan berkuliah gitu karena emang kuliah ini nggak cuman masalah e, lo pengennya di jurusan ini dan ternyata ini bukan passion lah sebagainya bukan masalah itu tapi bagaimana kita melalui prosesnya dan bagaimana kita memiliki tujuan yang jelas atau motivasi yang jelas kita berkuliah kalau Andre tadi motivasinya adalah keluarga Andre gimana untuk bisa banggakan keluarganya banggakan orang tuanya dari segi strata sosial maupun strata strata pendidikannya, yang mana orang tua Andre keduanya itu belum pernah merasakan dunia mahasiswa Andre. Aman juga sama, bahwasanya orang tua abang bukan hanya tidak merasakan dunia mahasiswa ya SMA pun enggak gitu ya, orang tua abang cuma ya SD gitu, lulusan SD terus ikut pelatihan-pelatihan yang setara dengan ya, SMP gitu, ya gitu. Nah, jadi Abang juga punya keinginan untuk bagaimana membanggakan kedua orang tua, gitu. Selain itu juga, bagaimana perkuliahan ini bisa menjadi sarana dan juga wadah buat kita nggak cuman meningkatkan pengetahuan dan wawasan di segi uh, jurusan kita atau secara keilmuan, tapi bagaimana juga untuk mengasah pengalaman kita dan juga uh, wawasan berpikir kita. Beda loh mindset antara anak kuliahan dengan yang tidak kuliah, gitu ya. Bukan berarti Abang mengatakan lebih baik, ya walau tergantung orangnya lagi, nah jadi kayak gitu ya Andri. maksudnya uh, semua udah, di, udah ada suratannya dan kita nggak perlu melu dan nggak perlu kita merasa minder, walaupun sekalipun kita berkuliah di kampus yang menurut kita tidak begitu favorit
1: gimana menurut Anda? Andri? sepakat Bang, jadi memang kalau tadi Bang Herlan bilang kita harus jadi kepala singa di kata-kata yang lain itu bilang kalau emas dimanapun ia tetap akan menjadi emas jadi dimanapun hari ini kampus kita tempat kita bernaung jangan pernah banding-bandingkan gitu ya fokus aja sama apa yang bisa kita kontribusikan dari kampus kita dari diri kita untuk kampus kita sehingga kampus kita juga bisa menjadi harum nah justru itu jadi tantangan tersendiri untuk membangun iklim yang lebih baik di kampus itu sendiri gitu ya, kalau misalnya kita akui lah ya kalau teman-teman yang di Jawa itu iklim kompetisinya tuh lebih apa namanya lebih lebih luar biasa lagi gitu ya, karena kampus-kampusnya deket-deket dan memang dia ya sangat kompetitif gitu tapi kita juga jangan mau kalah gitu justru kita yang menciptakan itu karena kan namanya juga udah mahasiswa agen perubahan kita yang ciptakan iklim itu gitu contohnya kita di kampus ya maherlan itu nggak ada sebelumnya itu nggak pernah ada namanya lembaga penelitian kampus gitu ya. makanya hadirnya kita di fakultas baru karena aku tuh di fakultas baru di win ya fakultas sains dan teknologi fakultas yang baru aku angkatan kedua di situ gitu ya jadi sebelum sebelumnya itu nggak ada iklim keilmuan gitu nggak ada yang kenal lomba karya tulis ilmiah lomba debat ilmiah dan sebagainya Akhirnya kita bentuk lembaga itu Untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa Supaya bisa kenal sama yang Kayak gitu ya. kenal Supaya bisa Kemana-mana gitu ya Kemana-mana gratis gitu Tapi itu bonus Artinya memang ketika kita berkontribusi lebih Insya Allah akan datang Banyak kebaikan-kebaikan yang lebih gitu. Jadi ya teman-teman jangan pernah takut gitu. Dan harus garis bawahi Jangan minder Hanya karena kita Kampusnya di mana dan teman-teman kita yang lain di mana? Karena kita nggak tahu rencana Allah berikutnya itu kayak mana gitu. Jadi saja kita hari ini kuliahnya di kampus yang tidak seberapa gitu. Tapi kita bisa S, bisa lanjut studi misalnya S2 dan S3 keluar negeri dan setelahnya misalnya kita akan menjadi tenaga pengajar di kampus yang menjadi impian kita atau yang lain-lain lah. Intinya Allah tuh selalu punya. Jalan-jalan yang nggak pernah disangka-sangka Sama manusia itu sendiri kan Jadi memang sangat menarik Kalau kita Menanti-menantinya itu Luar biasa gitu Kalaupun nanti harus ada jalan-jalan berliku Dulu gitu ya Barulah sampai akhirnya kita temukan titik Dimana oh ini ternyata Allah itu mentakdirkan Ini untuk ini gitu
0: Nah iya bener banget sindrek Setiap apapun yang kita dapat hari ini, yang harus kita lakukan pertama adalah bersyukur ya Dengan cara mencoba memaksimalkan apa yang udah kita dapetin Karena nggak semua orang juga bisa kesempatan dengan apa yang kita dapetin hari ini Banyak juga kok orang yang pengen berada di posisi kita pada hari ini Jadi harus terus semangat dalam berjuang Tapi tadi dengar-dengar ada kata-kata kontribusi ya. Nah jadi perjuangan lo itu nggak lengkap kalau nggak kalau nggak ada kontribusi nyata. anak cie, yeah. kan sesuai juga nih sama nama podcastnya nih. Biar, biar semua orang paham kontribusi nyata nggak cuma nama podcast. Tapi gimana caranya kita juga coba amalin gitu Lagiin, okay, kira udah panjang nih kita ngobrol. Uh, lebih baik kita close lagi ya. Nah uh, boleh deh closing statement dari Andre pesan buat teman-teman mahasiswa pada hari ini ya. buat mereka yang lagi pada berjongin, berjong di tahun awalnya, tahun pertengahannya bahkan di tahun akhirnya boleh, kasihkan buat teman-teman
1: dia -teman. ya, bang Herlan dan teman-teman pendengar dia podcast kontribusi nyata. Jangan lupa mampir nanti, jangan lupa mampir ke podcast cerita langit lagi Karena kolaborasi kolaborasi Keren ini akan terus berlanjut ya bang Herlan. Pesanku untuk kita semua bukan hanya teman-teman yang mendengar, tapi khusus juga untuk diri pribadi karena kita sama-sama sedang berjuang teman-teman kita dan tidak ada titik di mana sukses itu adalah tujuan sukses itu justru adalah perjalanan karena e, bisa aja ketika kita menganggap sukses itu sebagai tujuan ketika kita sudah mencapai target kita kita lupa jadi teman-teman semua jangan pernah menyerah Terus berusaha Ini hal yang sederhana Yang kadang-kadang kita lupa Jadi Apapun rintangan yang hari ini kita hadapi Jangan putus asa Karena Nothing is impossible with Allah Jangan sedih juga gitu. Karena Ya Allah bersama kita Gitu teman-teman Intinya harus diingat juga Orang-orang hebat hari ini Itu berawal dari perjuangan yang gak mudah Jadi kalau kita mau berhasil, jangan hanya lihat dari hasil orang yang sudah berhasil, wah gitu. Tapi lihat orang-orang yang sudah berhasil, lihat dari prosesnya. Lihat gimana dia meniti langkah demi langkah, tangga demi tangga sampai dia masuk, sampai dia ke titik keberhasilannya dia. Gitu. Dan yang terakhir, kita anak muda akan menjadi aset bangsa, akan menjadi. bintang-bintang yang nantinya akan menyinari langit-langit peradaban jadi masa depan negeri kita, masa depan dunia dan sana. itu mungkin, terima kasih banyak ya Bang Herlan, udah ngundang di podcast kontribusinya apa, mudah-mudahan apa yang kita brolin hari ini bermanfaat ya teman-teman dan kalau merasa bermanfaat jangan lupa share podcast ini Demikian mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah
0: Thanks banget Andre udah mau hadir dan cari sharing, -sharing bagi kita di podcast kontribusi nyata Dalam agenda Karim Valkia ya kali ini Kita bahas-bahas dan menyedihkan tentang perjuangan utar mahasiswa Terutama di fase-fase awal kuliahnya Nah buat lo semua yang udah dengerin podcast ini nggak ada alasan lagi buat lo ngeluh-ngeluh ya Bisa ngeluh-ngeluh lagi sekarang lo di kampus mana gitu jurusan apa dan lain sebagainya Lo kudu bersyukur dan lo kudu belajar banyak nih dari ceritanya Andre bahwasanya beliau itu juga dari kondisi yang susah dulu di awalnya Dari kondisi yang nggak lulus juga di kampus pilihan pertama dan bahkan ngulang lagi tahun depan gitu Andre Dan akhirnya beliau lulus dan beliau maksimal dan beliau mensyukuri apa yang telah beliau dapatkan hari ini Hingganya beliau bisa jadi mahasiswa berprestasi di tahun 2018 Bisa menjadi delegasi di berbagai daerah Dan juga bisa dapat awardi dari beasiswa ya, Andre, beasiswa Gendi dan lain sebagainya. dan bahkan hari ini beliau juga aktif di komunitas semut ya sekolah muda gitu startup yang hari ini berprofesi bidang pendidikan dan juga bahkan beliau menjadi koordinator wilayah di nttkm yang mana nah, gue salah satu anggotanya anggotanya si Andre gitu. nah maka dari itu udahlah. Uh, sekarang apa yang lo rasain apa yang lo dapetin syukuri aja nggak usah banyak-banyak keluh yang perlu yang harus lo lakukan adalah perjuangkan kalau lo pengen sukses ya lo harus berjuang yang atas namanya berjuang terus ada kontribusinya dong adalah harus berikan hal dan harus rela berkorban dalam perjuangan itu apakah itu sulit ya memang sulit nggak ada yang mudah gitu tapi nanti lo bakal dapetin dan memetik hasilnya di akhir di awalnya memang susah-susah dulu nanti di akhirnya lo bakal dapat senengnya gitu, maka lo bakal ngerasain suksesnya deh, kayak Andre hari ini kan, dulu susah-susah dulu naik sepeda on trail puli-puli, ya harus jalan-jalan, bahkan harus jualan keripik di masa semester satu Andre, harus uh, hunting meeting, segala macam. Hari ini siapa sih yang gak kenal sama Andre? Coba banyak orang-orang awal ke Universitas Giri, tuh pasti pada kenal semua dengan Andre. Nah, itu juga lah yang menyering. Tanya uh, obrolan kita pada hari ini. ragu dengan Andre itu bisa enggak manfaat faedah yang bahan di podcast laki Oh iya jangan lupa mampir juga di podcast laki langit Andre. juga follow Instagramnya Andre @laki langitkor 99. Insyaallah kolaborasi kayak kayak ini kayaknya bakal kita lanjutin ya, Andre, Di next episode. Mungkin bisa jadi ya. the next-nya nanti uh, gantian Andre lagi yang ngundang gitu ya. Oke. Okay. Eh, uh, thank you banget. Semoga ya. yang udah dengerin podcast, semoga hasil manfaat. sekian dari gue selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh